0: Toi, je vais, vu que t'es chaud, c'est ton jour Swissbeat, je te lancerai sur Swissbeat. Bah, enfin, Il comme tu, veux. tu vas pas commencer sur les deux, de toute façon, tu préfères commencer oh, je sur chaud sur l'un, ouais. Parce que je voulais lancer Nemo sur Metro Boomin Moi je... euh,
1: bah lance-moi, on
0: verra si ah, je reviens Moi je... sur Metro, ouais, tu peux <rire> sur Metro ouais. Bah je lancerai Nemo sur Swissbeat, ça. Donc Nemo, tu vas ouvrir l'émission.
2: Ouais. Wow, elle, elle était incroyable cette blague, Nemo. <rire> Il a dit quoi tu as dit, tu as dit, je lancerai Nemo sur Swissbeat. Il a dit, lance-moi, on verra si je reviendrai.
0: <rire> ouais, on va y aller, hein. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi Maizy je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de No Fun. Depuis quelques temps, les beatmakers vivent une nouvelle forme de reconnaissance dans le rap. Passée l'époque des producteurs stars de la fin des années 90-début 2000, je veux bien sûr parler de Timbaland, des Neptunes ou de Dr. Dre, une longue période s'est écoulée pendant laquelle les architectes sonores avaient été condamnés à demeurer dans l'ombre. Avec l'émergence des Mike Will et autres Metro Boomin, la tendance s'est inversée au milieu des années 2010, remettant par la même occasion les albums de producteurs à la mode. Un impact observé également chez nous avec les producteurs récent de midsizer Sizer, d Boy, de DJ Widim ou encore celui à venir des Tunesmatic. Il y a deux semaines, Swiss Beats et Metro Boomin sortaient deux albums le même jour, deux générations de super producteurs et deux manières bien distinctes d'envisager la production rap. On en parle aujourd'hui avec Aurélien Chapuis et qui est le capitaine Nemo. Salut. Schkid. Salut. Et Raphaël Dacruz, l'homme qui parle le mieux de production en France. Merci oui. beaucoup. Salut, Médic. Salut tout le monde. Euh, Metro Boomin et Swiss, Beans, et Swiss Beats, pardon, dans nos fun, c'est tout de suite. Et commençons avec respect aux anciens, respect à ceux qui sont là depuis longtemps. Donc on va commencer en parlant donc de Poison, euh, qui était un bon morceau de Nas aussi, mais qui est donc le titre du nouvel album de SwissBeat sur lequel Nas figure. Tout à fait. Euh, Qu'as-tu pensé de ce disque Nemo
1: eh ben, déjà, je respecte Swissbeats pour son ancienneté, vu qu'on a le même âge. C'est marrant, je peux voir un peu comment il a progressé, ça, ça m'intéresse pas mal. Ah ouais. euh, moi, Swissbeats, c'est un producteur que j'aime beaucoup, même si je pense qu'il a eu des grandes fulgurances à un moment, qu'après, il s'est un peu perdu, qu'on l'a retrouvé, que c'était un peu compliqué. Moi, je suis un grand fan de ses débuts, en fait, à la base. Donc, euh, tout ce qui était vraiment synthé, je trouvais ça génial de prendre les... Euh, les presets tels qu'ils sortaient de la machine et de, de, de les utiliser tels qu'elles même des fois carrément reprendre il faisait en fait Christine de Queens avant Christine de Queens je trouvais ça assez cool enfin Dame Funk je trouvais ça bien en fait il avait oui, remis tout Funk ça dedans il bien, bien sûr c'était une petite blague <rire> euh, mais euh, là pour le coup euh, ensuite il a essayé de se réinventer plusieurs fois notamment sur son premier album euh, enfin son deuxième album c'est le premier je considère un petit peu plus comme une compilation mais son premier vrai album où il rappe parce que le truc qui est un peu bizarre chez Beat c'est que c'est aussi un peu un rappeur
0: comme beaucoup de ces producteurs américains, c'est vrai qu'ils prennent beaucoup ouais, aussi. Mais il y en a qui
1: sont un, peu plus, un petit peu plus intéressants que d'autres. Il oui. euh, y a notamment Pit Rock, un petit peu qui, qui essayait de travailler un petit peu plus son, son rôle de rappeur, on va dire, dans ce genre de producteur. Sweet Beat, c'est un peu bizarre, ce qu'on dirait une sorte d'ambianceur ouais. un peu euh, de rêve party. Voilà, avec. Euh, ben c'est Star, quoi. On dirait Move You As Scooter. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ouais, tu ouais. vois, avec des, des petits sifflets, on va, on va chauffer tout ça. Euh, mais. Après, euh, la scooter, un peu. Fat Man Scoop, il ouais, y a un peu ce côté-là. Ouais, voilà. Big et, Ali,
0: on peut continuer longtemps. Sauf que hein. des <rire> fois, il y a des petits
1: couplets, il y a des petits couplets qui, qui, qui se greffent. Donc, tout ça en fait un, un producteur et un artiste assez compliqué euh, à mettre dans un seul album. Euh, ce qu'il a rarement essayé de faire finalement, parce qu'il a toujours eu des formules euh, qu'on comprenait tout de suite pour d'autres artistes, mais pour lui, c'était un peu compliqué. Alors qu'il est tout le temps là, en fait. À hein. chaque ouais. fois, tu as une coproduction de Swiss Beat, Il a ramené une caisse claire, il a ramené son truc de fanfare, parce que c'est ça qu'il met absolument partout. Son rythme qu'on retrouve aussi sur cet album album, qui est toujours le même. C'est toujours le même. Hein. Ça fait dix ans qu'on a le même. C'est roule un petit peu militaire. Quoi. Bien sûr. La, le euh, fifflet, le il a ramené les Marines à fond. C'est très militaire comme truc. Mais euh, dans l'album, pour le coup, il y a tout ce que j'aime moins chez Swissbeat. Mais aussi, ça s'explique, car le producteur exécutif de cet album est J. Cole. Et en vrai, c'est pas, pas que j'aime pas J. Cole, mais pas pour le coup, en fait, je pense qu'il veut l'emmener dans des terrains un peu de... De nouvelles Black Excellence dans lesquelles Swiss Beats se retrouve avec Alicia Keys et notamment Jay-Z et Beyoncé. Ils sont très potes, on le sait. Et je pense qu'il a voulu faire un album un petit peu dans cet esprit-là, c'est-à-dire synthétiser euh, tout. Enfin, quand il en parle, lui, il dit J'ai envie de synthétiser tout ce que le meilleur, tout ce que, le me... tout ce que les invités peuvent me donner de meilleur, pardon. Donc en gros, il a essayé que chaque invité, parce qu'il y en a quand même beaucoup, des traits différents. Il a été chercher des geeks en Angleterre il a été retrouver les Holox en mettant un refrain de Kenrick Lamar il s'est beaucoup entouré de coproducteurs il y a Arab Music sur deux trois titres il y a aussi Bink sur une production qui sort encore nulle part comme d'habitude c'est assez incroyable ça Bink et, euh, et pour le coup ça en fait un album intéressant parce que court et parce que plein de morceaux finalement euh, assez euh, avec beaucoup de Comment dire, un peu d'émotions différentes de ce qu'on a pu envie de, de retrouver chez, chez Swiss Beats. Mais c'est bizarre, par exemple, que ces deux morceaux, finalement, les plus forts, qui sont, à mon avis, avec Nas et Pouchati, sont des morceaux sans rythmique. Alors fait. que. Mm -hmm. euh, et en plus, à peine produits par Swiss Beats. Alors que euh, c'est. Euh,
3: celui de Pouchati, oui. Celui de, celui de Nas, il est, est produit par DJ Scratch. Le...
1: Ah, là, DJ Scratch. Donc tu vois, s'il a été chercher des boucles à la New York Sheet. Et au final, euh, bah, en fait, on perd. Enfin, on ne sait pas ce que Swiss Beats veut nous mettre en avant. Est-ce mmh. que c'est est son rôle d'artiste Est-ce que c'est son rôle de producteur ouais. Est-ce que c'est son rôle de directeur artistique alors que c'est J. Cole qui a la manette mmh. On ne sait plus, on ne comprend pas trop. Après, c'est hyper cool à écouter parce que moi qui aime bien en ce moment les albums produits, là, il y a une vraie proposition, il y a des vraies combinaisons euh, qu'on n'aurait jamais retrouvées. Moi, je trouve ça très cool qu'il ait ramené Too Chain sur un morceau un peu, euh, bah, justement, un peu avec des sirènes euh, bizarres, sauf que là, c'est des voix un peu comme si on était dans Assassin's Creed. J'ai bien aimé qu'il mette Kendrick Lamar juste sur un refrain de retrouver The Locks en, en, ouais. en combinaison comme ça NAS qui fait des couplets mais... à rallonge qui s'arrêtent jamais je trouve ça cool aussi si, si, c'est marrant mais... je sais pas
0: si as le même mais en fait moi Swiss Beats, moi j'adore Swiss en fait, même avec tout le mauvais goût parfois qu'il y a avec. J'aime vraiment bien ce gars-là, j'aime bien sa musique, j'aime bien même One Band. One Band, One Band. J'aime bien disque avec tous ses défauts. Et en fait c'est vrai que ce que je recherchais aussi avec Swiss Beats c'est les tubes, les hits quoi, du côté train makers. Et là je trouve que les meilleurs morceaux c'est les albums de vieux en fait, les albums de lyricistes tu vois, les gens qui chattaient, Non mais tu vois, et... pas de hits, c'est vrai, mais du coup en fait c'est marrant parce que c'est un peu ce que tu dis, c'est que je retrouve... Petit peu quand même sur le morceau avec French Montana notamment à la fin, etc. Mais je retrouve assez peu l'ADN de Swiss Beats et je trouve que c'est presque un, les meilleurs morceaux. C'est un truc qui. Fin...
1: Puis ce qui est gênant surtout, c'est qu'il n'y a pas de DMX. Donc pour le coup, mmh. euh, ouais. c'est un peu le truc qui, moi, m'aurait encore. Parce qu'il veut essayer de ramener des, 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 des vieux avec des, des jeunes, même si bon. Euh, vrai, on à part qu'on entend Soldiers.
3: En fait, on s'attend plus à en entendre DMX
0: que, que Young Thug Même, ouais. si, je, même ouais. si je trouve que le contre-pied est réussi. Même si le morceau est cool. Ouais.
1: Et que
3: c'est l'énergie qu'il
1: voulait donner. Et fait, ouais. Ce qui m'intéresse, c'est de foutre Young Tug sur, du, sur une prod que j'aurais filé à DMX. Mais mmh. il manque quand même un moment l'ADN du début de Swiss Beats, le côté rough Riders un peu facile bah, justement. Le dernier morceau quand même Swiss Montana ouais, bah, pour, pour le coup, il l l est. Ouais, mais est le seul. pour moi c'est un truc C'est vrai, vrai que c'est le seul. C'est un truc deep set pour moi. C'est un peu ce qu'il a proposé déjà ah, la, avec Jim la, Jones. La
3: prod elle est hyper hyper rough Riders pour ouais, le ouais. coup.
1: Ouais, mais c'est French Montana. Donc tout de suite tu sens un peu l'aspect deep set, le côté très Harlem. Moi il me manque un truc de Younger, ce que t'as un peu sur The Locks, mais il faut un truc de. Un
2: truc énervé hein. ouais, il manque un six, six
1: un six Nine. Tu vas check West. Tu voulais check West. Je voyais chez West. Chez West ou Six vient de mentionner Six. Un mec qui a envie de déchirer le truc, il arrive et il arrive tout nu et il a envie de vraiment bouffer le truc et il manque ça a... t'aimes les
0: mecs tout nus qui veulent bouffer les trucs ouais
1: ou ouais, avec des rythmiques il manque un truc il ouais. manque un truc il je manque veux... quelque chose d'énergie que moi j'aime chez Swiss Beats à la base yeah. et qui, qui me manque un petit peu là-dessus
2: yeah, il me semble j'ai pas vérifié mais je crois qu'en détail de production il y a DMX quand même sur, euh, sur Come Again j'ai dit ça en te regardant parce que t'es le spécialiste Raphaël de production mais il y a un sens petit semble de
3: hey
1: Ouais, J'ai ouais, l'impression que c'est DMX. En plus, okay.
2: je pense que ça aurait dû Je sens pense qu'il que... a crédité
3: pour lui donner des points, mais en vrai, il n'est ouais. pas là, DMX. Hein.
2: Non, mais le fait qu'il qu ait quand même un élément musical qui, qui, qui ressemble à l'ADN ouais, Rock sûr. Rider, je trouve que ça, ça, ça correspond beaucoup à, à l'esthétique qu'il y a dans cet album, qui est un peu comme beaucoup de choses que Farel a fait cette année, dans une sorte d'auto-nostalgie. Ouais. Qui n'est pas toujours euh, réussi mais là, en l'occurrence, je trouve que ce n'est pas, pas raté. Je, ouais. Moi, ça m'a fait plaisir d'entendre. Euh, Justement, c'est sa, sa manière de faire des rythmiques et des mmh. snares hyper présentes. Le morceau avec Jim Jones qui est, qui est basé sur euh, une manière de, de créer le rythme qui n'est pas basé sur des Charleston hyper courts qui sont la marque de fabrique qu'on a le plus l'habitude d'entendre dans la trappe. Mmh. Les... La, la, la trappe a, a éliminé la, la
3: personnalité des, des caisses claires. Alors que là, là c'est ouais. des instruits c'est les caisses claires qui sont mises en avant. Sur en fait. chaque, chaque morceau, il y a pas des caisses claires qui, qui sonnent. Sonne
2: <rire> non mais à part effectivement <rire> les morceaux les de Pochetti
3: ouais. et, et Nas mais effectivement, il y a cette manière de produire à l'ancienne. Et là, je suis d'accord avec toi, ouais.
2: Ouais, il euh, y, y a un côté effectivement très commissaire d'exposition en fait dans, dans ce disque. Peut-être que je dis ça parce qu'il a, il a forcé un non, mais peu, il arrête vu. pas de parler non, du fait qu'il aime bien l'art. Ouais. Moi j'avoue que pendant longtemps. C'est pas que ça, il a, il a vraiment créé
3: une, une, ouais. une, une, une ouais. fondation de mécénat. Donc en fait, ça, ça va dans
2: le sens de ce que tu dis. Que nous avons vu tous les deux, n'est-ce pas, dans cet article vibe, vibe, qui est vraiment hyper bien et qu'il faut fait. lire sur la, la conception de l'album. Euh, moi j'adore la, la pochette du disque, qui je pense n'a pas grand-chose à voir avec euh, l'album, mais qui est réalisé par un mec qui s'appelle Cléon Peterson et qui est un artiste de Los Angeles qui a l'habitude de faire des œuvres autour de. De, de ces concepts. Bon, pour ceux qui n'ont pas vu la, la pochette, c'est il euh, y, y a deux tons, il y, y a du rouge et du noir, et euh, c'est une, une c'est plein de gens qui sont en train de faire des trucs pas bien. Il y a des gens qui se font tuer, y a des gens qui se battent, et il fait plein d'œuvres autour de ça. Et je trouve que c'est une œuvre qui est très bien choisie. Et euh, je, finalement, j'ai l'impression qu'il a bien compris quelque chose à l'art. Swiss Beats et dans, cette, euh, dans ce, ce, ce papier qui a été écrit euh, sur Vibe à son sujet, il parle du fait qu'il a arrêté un petit peu de produire pendant une période. Et euh, je trouve ça intéressant parce qu'il a arrêté de produire parce qu'il euh, n'était pas satisfait de la manière dont ça fonctionnait dans l'industrie et la manière dont il était rémunéré en tant que, euh, en tant que compositeur. Et il s'est dit, bah, relou, euh, je vais faire autre chose en fait. Je vais m'exprimer artistiquement autrement parce que quand je m'exprime et que je récupère de l'argent avec, ça ne se passe pas comme je le souhaite. Et là, j'ai l'impression que sur ce disque, il est revenu à quelque chose de un poil dépossédé de justement cette idée de faire des tubes de, de faire du profit parce que certainement il n'a pas besoin d'en faire ouais, et du coup on sent qu'il s'est fait plaisir effectivement le, le fait d'inviter Young Tug sur 25 Soldiers et de le, de le mettre sur un morceau comme ça il y a une sensation je pense qu'il a dû le rendre aussi heureux que la sensation d'avoir Nas sur son propre morceau euh, de, de, de réentendre Jadakis euh, sur un, un, un vieux sample de, de Gapman John c'est je trouve que dans cet album, il y a beaucoup de... Un artiste qui a envie de sentir quelque chose. Et peu importe de... que... ce que le public va en penser, peu importe les ventes que ça va faire. Il, oui, il, il, y, a de... il y a de la mmh. sensation, il y a ça m'a m'applique.
0: Raph, faites rapidement sur Suisse
3: Moi, il y a un truc que j'aime bien dans, ce, dans cet album en termes d'esprit. Euh, C'est qu'en fait, pendant, pendant un petit moment, là, dans, dans, dans le rap américain et français, il y a une sorte de nostalgie des années 90, le son boom bap euh, avec euh, Mac Miller, paix à son âme, avec, euh, avec 1995. En fait. jouait ce... badass au début. Voilà, exactement. Alors qu'il y a un son new-yorkais qui a hyper bien fonctionné commercialement. C'est le son du début des années 2000 justement carné les Rough Riders. C'est incarné pendant un moment au Café là aussi. Il y a pas une nostalgie pour ce son là justement. Un le... peu
0: avec Tekashi quelque part.
3: Ouais. D'une certaine pas manière, mais donc... on, on sent qu'il y a aussi du crunk, par exemple chez lui. Enfin voilà. Et là, cet album en fait, c'est bête, mais c'est vraiment un album de vieux contrentenaires en quelque mmh. sorte. Qu Il y a vraiment un parti pris musical. Et, et c'est là où par contre, où je suis, je suis en désaccord avec Nemo, c'est à dire que le fait que J. Cole soit arrivé. Alors j'imagine, tu vois. En tout cas, c'est ce que dit euh, Bees dans la plupart des interviews. Il y a aussi une interview pour Genius qui est intéressante à ce sujet. C'est qu'en gros, il lui a enlevé toutes ses tentatives de single. En gros. Il lui a dit « C'est bien, mais ce n'est pas ça qu'il faut pour ton album. » C'est juste en fait, des morceaux hyper, euh, qui correspondent à, à, à l'identité. Alors, Ça a ses défauts aussi, c'est-à-dire que tous les rappeurs sont un peu dans leur zone de confort. À part Young Tug effectivement, sur « 25 uh, uh, Soldiers ». Où, euh, où, vra... où c'est vraiment du, du cousu humain, en fait. Et là, là ça, ça va aussi dans, dans le sens de, 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 ce, de ce truc un peu d'artiste. Il a, il a aussi beaucoup tra -tra 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 travaillé, euh, bossé avec des, 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 des marques de luxe. Il y a un peu ce côté euh, un, un peu cousu humain, euh, euh, haute couture, mmh, quoi. Oui. C'est-à-dire, voilà, je vais, je vais vous faire des instruments pour que vous soyez pile-poil dans votre monde, quoi. Donc, c'est effectivement... Un... Alors, je dirais pas paresseux, mais ça manque un peu d'initiative, mais... Au moins, il y a un vrai parti pris d'avoir ce son-là, et c'est cool qu'il aille chercher à Rap Music, parce que Rap Music, c'est clairement le descendant avec peut-être un mec comme, comme Jalil Beats de, de Swiss Beats, et, euh, et donc, on retrouve ce son qui, finalement, est devenu complètement désuet. Aujourd'hui, je pense qu'il y a plein de gens qui regrettent pas ce son-là en disant euh, « Non, ça a tué le son new-yorkais ». Il y a plein de gens qui doivent se dire Mais -ce ah, ce « Mais qu'est-ce que c'est que ce
0: truc ?» C'était l'antéchrist, toi, du Business New ah, Bah 19, Ouais, c'est pour, pour ça. Et je pense,
3: pense qu'il y a, y, a, y, a, y a plein de gens qui ont peut-être 10 ans moins que moi, qui aujourd'hui, tu leur fais écouter Party Up de, de DMX, ils doivent se dire « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» tu vois au moins il y a ce parti pris là. Alors que
0: pour toi c'était le bon vieux temps.
3: Oh putain. Ah, moi, je, portais, je portais des t-shirts Triplex et des bagues, hein, je veux dire. Hein.
0: Ouais,
3: grave. Euh, et voilà. Moi j'aime bien ce truc-là et puis pareil d'aller chercher un DJ Scratch pour faire le, la prod de Echo, qui est probablement la meilleure prod sur laquelle a rappé Nas cette année.
0: Voilà. Cette année c'est <rire> Oui,
3: Probablement, ouais. <rire> fort probablement. Euh, d'aller, euh, d'aller, euh, d'aller. Pareil, aller chercher une espèce de boucle de, 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 de jazz un peu chelou pour pour Pouchati. Euh, voilà, je trouve, je trouve qu'il y a un vrai parti pris en tout cas sur l'album en 10 titres qui est vraiment intéressant et puis même cette dernière prod pour French Fontana où là euh, où là ben, là tu te reprends vraiment le son, le son Rough of Riders il y a il ans il y a, ans, euh, y a ans pardon et je trouve ça je trouve ça hyper cool et et, euh, et pour le coup voilà le, au moins l'album il est concis il y a pas de tentative de single foireuse et euh, dieu sait que le problème avec Swissbeat depuis 10 ans c'est qu'il est un peu cantonné euh, à ce truc là c'est-à-dire qu'à chaque fois que un Jedi Kiss, un TI il va le chercher c'est pour faire un truc swing your rag euh, <rire> on fait tourner les serviettes comme par Sébastien quoi c'est bon quoi il n'y a pas besoin de faire ça en fait Swissbeat il a pas besoin de faire ça donc donc c'est hyper cool et en plus il vient d'annoncer que visiblement il a trois autres albums qui devraient sortir. J'y crois absolument pas, mais euh, mais je suis un peu curieux de voir si effectivement ça peut sortir avec des ambiances différentes quoi.
0: Très bien, merci messieurs. Je propose qu'on parle de Metro Boomin, mais juste avant j'aimerais une petite virgule. J'ai envie d'écouter oh. une virgule. Oh. Ça faisait longtemps. Elle est rare cette hein. virgule. Elle est rare. Est très rare. Très rare hein. elle est <rire> Il faut savoir que Quentin a plein de virgules dans sa besace. Bah oui. Qui peut Je sortir à 8. tout <rire> moment. De <rire> euh, manière inopinée. C'est comme Swissbiz <rire> quand écrit sur tu les as toutes facturées. T'as pas oublié de le faire ça. Swissbiz
1: avec que de la zone de confort.
0: Alors, Metro Boomin qui est voilà. Pour le coup, peut-être le producteur star vraiment de, de, de 2018, quoi, enfin de ces années-là. En tout cas, avec Mike Wheel, mais peut-être encore davantage. J'ai l'impression qu'en termes d'image, Metro ouais. il a encore, il a vraiment pris de ouais. ces Dernier ouais. temps, donc il a sorti. Il un en veut toujours plus, c'est pour ça. Incroyable, Van technique, Van euh, pour les bilingues oh, aussi. C'est ça, c Van, van <rire> bilingue, Van bilingue. Euh, donc il vient de sortir un homme qui s'appelle donc "Tous les héros ne portent pas de cap". Euh, Bravo. Je la ferai pas en anglais. Euh, Raphaël, voilà, qu'est-ce que tu as pensé de ce disque-là Je ne sais pas si c'est nécessaire de représenter Metro Boomin parce que il est omniprésent ouais. quand on écoute tu, tu dis Baden Bougie, je pense que
2: t'as tout dit voilà, ouais, voilà. c'est important de préciser qu'il a fait un petit break avant de sortir justement, album, retraite,
0: justement,
3: vrai. album alors justement tu me temps une perche tu le temps une perche idéale euh, avec plaisir avec euh, <rire> c'est vrai que Metrobuin donc avait annoncé qu'il voulait reprendre une retraite une retraite pardon et, ah, et
0: il a quel âge il a 23 ans
3: pff, pas plus ouais 22-23 ouais. je crois, 22, 23, je crois. Euh, et il faut dire que il, est, il était sur un run incroyable avec que des, que des hits etc et euh, par contre euh, l'an dernier avec, euh, avec l'album Double or Nothing euh, pour, pour Big Sean, je trouvais qu'il arrivait vraiment à bout en fait. il était vraiment ah ben en panne d'inspire
0: avec Big Sean, tu fais une retraite <rire> ça, ça pardonne pas
3: en termes de prod il était grave en panne d'inspiration. je pense aussi que le fait de tourner en tant que DJ dans, dans des clubs etc., ce qui rapporte beaucoup plus d'argent peut-être parfois que de faire des placements ouais. euh, ça l'a fatigué et il faut quand même Juste prendre un peu de recul, c'est ce qui pourrait être compliqué avec une carrière finalement aussi courte, mais en six ans, il a déjà eu trois carrières, en fait, à Metro Booming. Il est arrivé en faisant de la trappe un peu traditionnelle, en produisant notamment un morceau comme Karate Chop pour Future. Il a commencé à faire de la trappe gothique vers 2013-2014 avec des mecs comme, comme Young Thug, avec des morceaux comme, comme The B language le morceau Skyfall de, de, de Travis Scott, le morceau, enfin, certaines prods sur DS2 de, de Future. Et il, il s'est encore renouvelé en faisant de la trappe hyper minimaliste, euh, sinistre, euh, avec, euh, avec 20 What's Savage, notamment. Euh, des rythmes complètement squelettiques. C'est complètement squelettique, voilà, c'est <rire> étouffé. En trois ans, en fait, il a, il a réussi déjà, enfin, en, pardon, en six ans, il a réussi à avoir trois périodes déjà, donc ça, c'est quand même assez incroyable. Et je pense qu'il avait besoin, de, au moins, de prendre un peu de recul sur tout ça, parce qu'il il a, il a, il a été hyper productif. Et... Et en fait, on retrouve les trois facettes sur ce disque. Pour revenir donc sur sur cet album, Not All the Worlds Wear Capes.
0: Woohoo Je crois ouais, que c'est écrit voilà, comme ça. <rire> Virgule.
3: <rire> et on retrouve un peu les trois facettes, c'est-à-dire que c'est grandiloquent et triste en même temps sur des morceaux comme 10 AM, donc qui ouvre l'album avec Gucci Mane. La, la, la prod, elle est phénoménale. Ou un morceau comme Overdue, euh, lesbienne ou encore Only One. Euh, un truc comme Don't Come Out the House, qui est produit en, en collaboration avec Take Kif qui fait à peu près tout le temps les mêmes pianos sur tous les morceaux oui. qu'il produit il partout, euh, ça sonne comme de la trappe traditionnelle avec le changement de gamme de piano mais la rythmique elle est étouffée comme si c'était un truc produit pour 21 Savage justement et, euh, et par contre il y a des morceaux comme Space Cadet de, euh, de, de, de Young Thug euh, où là on retrouve justement le métro boom fantasque Gunna. c'est Gunnar Gunna. Gunnar, c'est ça, c'est ah, voilà. pour ça que je me suis trompé euh, Gunnar, où là euh, on retrouve le, euh, le le Metro Boomin fantasque, gothique, avec des sons de l'espace, euh, à un moment la mélodie elle est mise à l'envers, enfin c'est vraiment tous tout les trucs qu'il faisait il y, a, il, y a, il, y a, il y a quatre ans de ça quoi. Euh, et par contre oui Up to Something, qui pour le coup est avec Young Tug, euh, qui est coproduit par Metro Boomin, on retrouve les mêmes effets quoi. c'est à dire des charlets qui se tirent la bourre euh, les doubles caisses claires euh, ça c'est vraiment la signature de Metro Boomin après, il y a une vraie nouveauté, et c'est là où c'est cool, c'est qu'à la fois, il arrive à faire la synthèse de, de tout ce qu'il a fait depuis six ans, mais aussi à se réinventer, c'est-à-dire qu'il y a un côté beaucoup plus orchestral. Euh, sur le morceau de, de Gucci Mane, dont, dont je citais, que je citais, pardon, AM. Euh, là, il y, a, il y a des cordes qui arrivent, on dirait presque les albums de, de, du début de Jameson, donc cet artiste R&B qui maintenant fait de la neo-soul, mais au tout début, il faisait du R&B triste, mélancolique, avec plein de cordes très 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 automnal finalement et là il le, il le fait aussi lui euh, j'adore ten freaky girls de euh, Pff, voilà. ah, parce que ça commence avec ce genre de mélodie Cachif. un peu étouffée etc qui faisait avec lui sur euh, sur savage mode euh, et d'un seul coup il y a des cuivres parce qui arrivent
0: un foule, savage aussi, hein. voilà ah, exactement
3: ouais, bon. euh, et voilà il y a, y a des espèces de, de cuivres qui arrivent alors que juste avant on entendait des espèces de murmures de fantômes enfin en fait il arrive à apporter de nouvelles choses à sa musique
0: tout en ayant... C'est ça qui est fort. qu'en fait, sa retraite lui a fait du bien. Il y a, un, côté, il y a un renouvellement qui se passe. Avec là,
3: là, on a l'impression qu'il tournait complètement en rond avec ses albums pour Nav ou pour, euh, ou pour euh, Big Sean. On sent que ça lui a fait du bien en six mois. Alors, peut-être aussi que le fait que, euh, Big, euh, que Gucci Mane lui, lui ait dit « Bon, allez, je te donne de la thune euh, au sort de ta retraite. <rire> » Peut-être qu'il a eu aussi plus de moyens pour appliquer certaines de ses idées, je sais pas. Est-ce
0: que tu penses qu'il n'y a peut-être pas, entre guillemets, filer un peu, non, quelque part des fonds de tiroirs à Nav et Big Enfin, peut-être pas Big Shun parce que Big Shun pour le coup, il y, y a un enjeu. Mais ouais, c'est On peut imaginer qu'il... C'est possible, mais c'est juste aussi
3: la preuve, si tu files des fonds de tiroirs, que tu arrives peut-être aussi à bout de souffle, quoi. C'est vrai. C'est-à-dire que tu que... fais des
0: fonds de tiroirs au bout de 4 ans de... Voilà, tu vois, c'est ça.
3: Donc au moins, il y a, y, a, y a ce mérite de, de dire, je suis capable de faire ça, de vous, de vous montrer à peu près toute la palette que je sais faire, mais aussi de vous montrer autre chose. Et c'est ça, en fait, que j'aime beaucoup sur l'album, euh, en plus du fait que... Contrairement à celui de Swiss Beats où il euh, y a un peu le côté compilation, là il y a des enchaînements assez incroyables entre mmh. les morceaux. Ouais. Parfois en fait t'as l'impression que ça s'arrête pas, euh, que, oh oui. que, que c'est une espèce de symphonie continue avec, avec des variations d'un morceau à l'autre et ça j'ai trouvé ça hyper chouette voilà, d'avoir cette, cette, cet esprit là, c'est un vrai album de producteurs finalement.
0: Nemo.
1: Ouais, je suis assez d'accord euh, que je pense que la pause qu'a pris Metro lui a servi. Je trouve quand même, même s'il a trouvé des, des, des bonnes relations entre ses morceaux, qu'on sent que ça a été bricolé sur plusieurs années, ce, ce, cet album. album Parlons, on sait déjà que les morceaux de fin, c'est des morceaux qui étaient déjà sortis. Des fois sur des Instagram en 2015. Forcément, il
3: sont les a, a, a
1: retravaillés tout. Ouais, moi, ce qui m'intéresse vraiment, et ce que j'ai bien, euh, bien apprécié, et ce que souvent Metro fait, c'est de changer en fait euh, sa source de sample et sa source de, de de travail en fait. Pendant pas mal de temps, c'était les flûtes euh, et les trucs à la Maskoff et à la... Euh, comment ça s'appelait le truc de One Savage là Non, le truc qu'il a fait juste après pour euh, 21, bref, le single de 21 de l'été
0: dernier. Euh, il était un peu tout le temps dans le même type de, ah, de bah profil. Non, Bekha Kohn, c'était One Savage Il l'avait ouais, produit ouais, mais c'était 21 21, pas, 21,
1: pas, 21 avec Metrobomid okay, euh, il avait trouvé le sample et après Metro Boomin avait okay, produit, Bref, c'est juste qu'il était un peu bloqué dans ce genre de petite euh, contine, on va dire là j'ai bien aimé son côté très 80s, très synth pop, qui travaille avec Travis Scott ouais. qui travaille euh, notamment sur euh, le tout premier morceau avec euh, Travis et aussi un petit peu dans la façon de travailler ses morceaux un peu euh, africain enfin c'est-à-dire, euh, je veux dire, les morceaux où il fait un peu plus des rythmiques un peu différentes, ouais, notamment, sur, sur la fin, quoi. notamment ce qu'il a amené avec Swahili et Trevis Scott, les Tout deux morceaux qu'il y a, ou le, le deuxième Swahili je trouve que c'est exactement ce qui me manquait sur la partie solo de Swahili dans l'album de Ray c'est-à-dire des vraies propositions musicales. Et pour ça, il euh, y a un mec en fait que moi j'avais pas repéré, et que là j'ai repéré pour le coup, merci euh, Maître Boumin, c'est Alan Ritter qui est sur 6 ouais. euh, mmh. ou 7 morceaux en fait euh, en coproduction et quasiment que les morceaux qui me plaisent le plus, et j'ai découvert que c'est un mec quand même qui est là depuis pas mal de temps sur des gros tubes comme Controla, comme Work, comme Mob Ties, il a beaucoup bossé avec Drake, aussi sur de The Scott, Pick Up The Phone, c'est ah lui oui. qui ramène le côté... En fait, c'est lui qui ramène souvent des morceaux un peu passables à les emmener à un niveau pop, tu vois. Et là, je trouve que ça m'intéresse que Metro Boomin parte dans cette direction-là parce qu'il y a beaucoup de propositions, de morceaux qui peuvent percer le plafond, là où je trouve que tous les grands artistes, euh, en ce moment rap américain, très en vue, sont un peu en train de tourner en rond, que ce soit Drake, que ce soit Migos, on s'ennuie un petit peu je trouve que là, Metro Boomin, peut-être il dit allez ah, gars, venez, on se réveille, tiens Travis, fais-moi du 88 and Earl Break, euh, toi mais euh, on prend un truc de santé pop chelou, on va faire quelque chose, et euh, même ce qu'il a fait avec Techies, je trouve ça bien parce que ça laisse à 21 Savage le moment de parler comme ça pendant un complètement. Okay. Et ça, ça fait super plaisir. Bon, de couplets. Bon, deux il couplets. le refait après. Après, il revient. Son <rire> il refrain. pousse le business. Et ça, tout ça, tous ces genres de propositions, en fait, bah, on les retient tout de suite. Là où tous les autres morceaux et tous les autres gros tubes et... qui sont sortis ces dernières semaines, finalement, ont du mal à rester dans notre inconscient. Là une blague un peu 80 du saint pop mmh. 21 Savage qui, qui mur -mur. murmure et bam c'est euh, numéro 1 ouais. tout le monde s'en rappelle ça y est 21 Savage pareil il était parti en retraite bah là il est plus en retraite c'est peut-être le mec qu'on ouais. attend le plus de cette fin d'année il y, y, y a
3: une idée par prod en fait c'est ça qui est cool sur chaque morceau, il ouais. y a une bonne idée qu'il arrive à appliquer c'est exactement
0: l'inverse effectivement des alors, moi je les défends, on pourra en parler un moment, sur les projets solos de, oh, de Cuevo et Take-Off en entrant dans fait Moi, c'est le disque que j'aime bien parce que j'aime ces trappeurs-là et je trouve qu'ils le font très bien, mais effectivement, il n'y a tôt. plus d'idées. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment plus d'idées. C'est des mecs qui sont en pilotage automatique. Moi, ça me va parce que je les aime fort, mais effectivement, il y a, on est sur des gens à court d'idées et Metro Boomin, ouais, complètement, il y a un truc. Je quitte, est-ce qu'on, rapidement, peut-être sur ce disque-là, parce qu'après, il faut garder, faut garder un peu de temps pour les coups de cœur
2: et surtout, il yes. faut qu'on commence le No Fun Club. Attends. Carrément. Moi, bon, je trouvais qu'il n'y avait pas tant d'idées que ça, je trouvais que c'était cool comme album, <rire> mais que. Je, je vois pas. Je vois...
1: <rire>
2: bravo, bravo, M Quentin. Merci à tous. <rire> bah, je
0: propose qu'on s'arrête là. Non, mais bravo, Quentin. Tu sais, Quentin, est-ce qu'on peut faire un, un, une règle à partir de maintenant Quand on a un marre, tu lances la virgule. Quand tu trouves qu'il. Ça sera maintenant, c'est le cas pour tous les no-fun. Dès que tu trouves qu'il y en a
2: un qui est ah. plus intéressant, tu jettes en fait, une virgule. Mais en fait, c'est quoi quand... Non, mais non Il y a une virgule de quoi Mais attendez <rire> C'est Quentin là qui met des commentaires sur moi sur Youtube <rire> C'est toi qui as dit que j'étais relou
0: D'accord Bon, Très bien, merci messieurs euh, Je propose qu'on passe au coup de cœur euh, En lien ou pas avec ces deux disques là euh, Et je vous demandais d'être très rapide Vraiment d'être euh, lapidaire Raphaël
3: euh, Un autre album produit en, entièrement par un producteur C'est l'album Mona Lisa de Joel Ortiz Produit par Apollo Brown Un mec qui m'emmerdait profondément il y a trois ans Mais qui s'est renouvelé, qui fait un boom-bam très épuré Et voilà, je trouve ça hyper
2: bien Je quitte. Alors, c'est un peu comme le Metro Boomin, j'ai trouvé qu'il n'y avait aucune idée et c'était très, très intéressant, <rire> mais c'est un album de producteur Oh My God Ronnie de Ronnie J.
3: Oh, j'en ai déjà parlé dans les coups de cœur, t'es old.
2: Oh! oh Mais qui per Excellent. Personne ne m'aime dans cette émission. Si vous m'aimez, envoyez-moi un message. Moi, je Némo.
1: voulais parler de Jake Rich, un rappeur euh, qui vient de sortir un album qui s'appelle Out Favorite, un proche de Rich The Kid et de Famous Dex. Et je trouvais que c'était une bonne synthèse entre Swiss Beats, tout l'esprit très new-yorkais, c'est un mec de Brooklyn, et toute la nouvelle scène qui arrive avec Metro Boomin, plus trap avec des idées moi je trouve en tout cas je quitte. et euh, là il y en a pas trop d'idées c'est vraiment une mixtape mais c'est un rappeur pur qui balance un peu comme les mecs de YBN comme j'aime bien en ce moment donc je vous recommande d'écouter Jake Witch
0: et moi rapidement parce qu'on parle d'album de producteur on va revenir un peu des années en arrière mais je crois que j'ai écouter ça suite à une story de Raphaël je crois c'est High Technology Volume ah, 2 de High Tech hum. comme quoi il faut Enfin, en fait, si vous suivez Raphaël sur les réseaux pendant la Coupe du Monde, il était relou, il mettait g rock tous les jours. Et, mais au quotidien, c'est assez intéressant au final. Merci. Et du coup, j'ai réécouté ce que, que j'adore, High Technology vous. Avec 2, Et j'adore le morceau Joséphine, effectivement, euh, donc avec GoFest qu'il a entre autres. Il y avait un petit peu toute la crème du rap New Yorkais des années 2005-2006. Pas que, parce qu'il y avait aussi Currup et d'autres gens. Mm -hmm. Mais vraiment, je conseille. Pour moi, c'est le volume. Beaucoup de gens aiment le premier volume. Je pense que le 2 est meilleur. Moi, est je préfère ah, le, le 2. Bien donc bien. voilà, je vous conseille à tous de réécouter ça. Merci beaucoup. Merci Nemo. Merci Shkid. Merci Raphaël. Merci aux gens qui étaient présents aujourd'hui. Pour nous euh, voir. Merci à Metrobomine et à Swiss également. On se retrouve tous les vendredis sur binge.edio. Euh, merci beaucoup. Bonne semaine. Des bisous. Bye. Binge.